0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 29 do 8, 2021, a gente segue hoje nosso estudo em Gênesis capítulo 17, contando um pouco sobre a história de Abraão e de Sarai, é interessante a gente tocar no assunto dessas histórias, dessas biografias, porque muitas vezes as pessoas acabam aprendendo uma, uma versão errônea das escrituras. Sempre a Bíblia será a fonte fidedigna desse conhecimento, tá? Então é muito bom a gente conhecer os personagens bíblicos, a história, o pano de fundo que envolveu a vida deles. Hoje eu peço desculpas porque o nosso estudo está saindo um pouco mais tarde do que o habitual, mas tem um bom motivo. Eu quero agradecer a vocês pelas orações que fizeram pela minha vida, Hoje nós fizemos um evangelismo na feira aqui da nossa cidade, pela manhã. Passamos ali três horas falando de Jesus, orando pelas pessoas, ouvindo e apresentando para Deus o lamento daqueles que se achegaram. E foi muito bom. Deus foi maravilhoso. Teve pessoas que entregaram a vida para Jesus pessoas que estavam afastadas do Evangelho, voltaram para Jesus, pessoas que tinham dependência de bebidas, vieram pedir a Jesus pela libertação, pela misericórdia, mães implorando pela vida dos filhos que estavam nas drogas, uma mãe com um filho de 17 anos nas drogas. Então foi um dia muito intenso, muito forte, muito abençoador. Não é costume da gente quando a gente está evangelizando, mas hoje foi interessante porque eu fui presenteado com a rede, o missionário que estava junto comigo ganhou também um armário feito com coco e cordas de rede, ganhamos banana lá na feira do pessoal, fazendo doação para gente, porque as pessoas de alguma maneira queriam nos abençoar pelo tempo que a gente passou ali com elas, e foi muito bom. Eu sei que apesar das condições de alguns, eu entendo que a Bíblia ensina que é melhor dar do que receber, porque quem dá, recebe. E eu pude abençoar aquela família da Maricélia, que nós temos orado, com isso. E é interessante a gente relatar aqui no grupo, a Maricélia é aquela pessoa que eu enviei a foto no grupo, ela tem uma doença... Provavelmente é uma doença autoimune, não é, diabetes, já foi feito esses testes no passado, ela convive com essa doença há quatro anos e ninguém sabe o que é. Mas a boa notícia é que eu fui visitá-la hoje e nós oramos, na, na, se não me falha a memória, na terça-feira eu estive com ela orando. E hoje as feridas já estão secando. Durante a semana as feridas começaram a secar, depois de quatro anos. Com aquelas feridas expostas elas estão secando ela não tinha mais dores no corpo e estava feliz e provavelmente amanhã eu devo comprar o refrigerador que ela precisa tanto lá para casa dela fruto das doações de pessoas aqui do grupo também teve umas pessoas dos Estados Unidos que me ajudaram e assim que eu concretizar a compra do refrigerador eu vou publicar aqui para vocês, tá? mas agradeço a Deus de antemão por cada um que tem ajudado, que tem apoiado, que tem abençoado, que tem orado por nós. E continue orando pela minha vida, pela vida da minha família, para que o Senhor continue me capacitando, me dando graça, porque tudo isso é graça do Senhor. Nada disso vem de mim, mas é, uma, é um presente de Deus na minha vida, poder fazer isso, poder levar a palavra dEle. E hoje foi muito bom. Eu agradeço a você que orou por mim. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente continuar orando e intercedendo, para que a gente encerre esse dia de domingo na presença do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Obrigado por este dia, obrigado por todas as coisas que aconteceram. O Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que falou ao coração de muitas pessoas. E creio, Senhor, que nessa noite Tu falará também com pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor venha avivar a fé dessa pessoa, a esperança dessa pessoa em dias melhores, não porque depositamos a nossa confiança em homens ou em ideologias políticas, mas porque nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, visita cada pessoa que ouve essa mensagem, abençoa, cura, sara, liberta, livre essa pessoa das drogas, da depressão, das enfermidades. Visita aqueles que estão lutando contra o câncer, lutando contra a Covid, lutando contra problemas cardíacos, enfim, não importa qual seja a doença, o Senhor é poderoso para curar. Te apresento em especial a vida do Felipe e nós oramos para que o Senhor liberte ele por completo dessas drogas. Que o Senhor venha preencher, ó Deus, a alma dele com o teu amor, com a tua presença. Que a tua presença seja algo que poderoso na vida dele, de maneira que ele nunca mais sinta desejo de voltar às drogas, Pai. Atenta a tua, teus olhos para a oração da mãe dele, do pai dele, que tem clamado por ti. Também te apresento, Deus, a vida da Maricélia. Nós te damos graça porque o Senhor já tem começado a operar a cura. O Senhor já tem começado a realizar os teus milagres na vida dela. Obrigado por cada pessoa que tem abençoado esse trabalho. Te apresento também, Senhor, a vida do Tio Zé. Visita esse Senhor agora e cura o câncer do sangue. Te apresentamos também a vida do Pedro, que está na UTI com Covid. Restaura a saúde dele nessa hora. Cura também, Deus, a professora Gilda, que luta contra o câncer. Nós apresentamos eles em Tuas mãos, porque é do Senhor que vem o socorro. Não é o Eduardo, mas é o Senhor. Então socorre eles nesse momento, Pai. Assim como nós te pedimos, tem misericórdia da vida do Laurindo e faz mais uma vez os teus milagres, Pai. Faz mais uma vez o impossível acontecer na vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Eu te apresento também, Senhor, a vida do Victor. Visita agora esse menino, Pai. E em nome de Jesus, restaura, Deus, tudo aquilo que foi destruído. Restaura, meu Deus, tudo aquilo que que não vem de Ti na vida dEle. E no nome de Jesus, eu sei que esse nome dEle é profético, significa vitorioso, conquistador, em nome de Jesus, que Ele possa vencer essa batalha que Ele está enfrentando agora, nesse momento, em Ti, Jesus. Que a família dEle, todos os dias, busque a Tua presença, e que eles possam encontrar alento em Ti, Jesus. Visita agora a família do Victor, enche eles da Tua presença, multiplica a fé no coração deles e que juntos eles possam a Deus contemplar a vitória e que verdadeiramente o Victor, o Vitorioso, conquiste mais essa vitória. Que ele possa servir de testemunho às nações do poder Teu, Senhor. Tem misericórdia das nossas crianças. Protege as nossas crianças, Pai. Protege a mente dos nossos filhos. Livra eles de acidentes Livra eles das influências malignas desse mundo. Meu Deus, protege essa geração de crianças que sofreu esse impacto da pandemia, que foi proibida de ir para as escolas, que estão perdendo, Deus, o convívio com outras crianças. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia das crianças da nossa nação e das nações que estão sofrendo com essa Covid-19 que caiam por terra, Deus, todas as mentiras envolvidas nesse processo. Mas em nome de Jesus, que as nossas crianças não fiquem sequeladas, Pai. E que essa geração seja fortalecida pelo poder que há no Senhor. Eu oro agora, Deus, para que o Senhor abençoe cada pai, cada mãe, cada avô e avó, cada responsável por alguma criança. Que o Senhor capacite essa pessoa, Deus, com o Teu poder, com a Tua sabedoria e que essa pessoa possa ser bênção na vida dessas crianças, que ela possa ensinar o caminho do Senhor, e que elas jamais se desviem, Pai. Também te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, fala conosco, de maneira poderosa, de maneira que só Tu podes falar, Pai. Aviva as Tuas promessas em nossas vidas, nós te apresentamos a nossa semana, que vai se iniciar, e pedimos que o Senhor nos proteja, que o Senhor vá à frente dos nossos problemas, acampa os teus anjos ao redor do teu povo, e firma cada vez mais os nossos passos em ti, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Gênesis 17, versos 15 ao 22, diz o seguinte, Diz também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de cem anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos noventa anos? E Abraão disse a Deus, Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de doze príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança... Eu a estabelecerei com Isaac, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Amém? Abraão, o pai da fé, era um amigo de Deus. E o que é interessante, nesses poucos versículos que a gente faz a leitura... É que Deus faz uma promessa para a mulher do Abraão Deus havia abençoado Abraão e agora estava entregando uma promessa diretamente para sua esposa isso mostra a importância do casal do casamento quando o casamento é celebrado na presença de Deus quando o casal anda na presença de Deus quando o casal teme a Deus os dois são abençoados quando Deus abençoa um acaba abençoando o outro porque dois serão um só então a bênção para ser completa precisava alcançar Sara. E a primeira coisa que Deus faz aqui nessa promessa é a sua mulher já não vai mais se chamar Sarai, mas será Sara. Para você entender melhor, o nome Sarai no original significava minha princesa. Sarai era uma mulher muito linda, muito bela. Verdadeiramente ela era a princesa de Abraão. E eu sei que tem muitos como eu que também têm a sua princesa como a minha esposa, como a sua esposa, são as nossas princesas. Né? Mas Sarai recebeu uma promessa de Deus poderosa. Deus disse para ela, você será Sara. E aí eu fui buscar o significado do nome Sara uma vez. Quando eu li pela primeira vez, por que Deus mudou o nome de Sarai para Sara? E Sara, na verdade, significa princesa para todos, ou princesa de todos. Ela não seria mais apenas a princesa de Abraão mas seria a princesa de grandes nações. Porque Deus fala que através dela, Abraão teria um filho. E deles procederiam nações e reis de povos. E nós podemos experimentar essa promessa até hoje. Porque a Bíblia diz que nós somos os filhos de Abraão pela fé. Está lá no livro de Hebreus. Então é uma nação gigante. E Deus fez essa promessa para esse homem que era íntimo dele. E ele era tão íntimo e tão espontâneo, que quando Deus fala essa promessa para Abraão, o verso 17 relata o seguinte, Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo. Ou seja, não foi uma questão de falta de reverência ou de duvidar de Deus. Mas ele foi espontâneo. Ele se prostrou em sinal de reverência a Deus, colocou a cara no pó e ele começou a rir dele mesmo. Porque ele disse, eu sou um homem de 100 anos, como é que eu posso gerar um filho e a minha mulher com 90 anos? E quem conhece um pouco de medicina sabe que a mulher aos 90 anos é impossível. Ela já perdeu a capacidade de, de gerar vida. E um homem de 100 anos, tampouco, né? Então ele riu dessa situação, ele achou engraçado. Deus fazer uma promessa dessas. Olha, você está com 100 anos e a tua mulher está com 90 e vocês vão ter um filho. Mas o Abraão, ele era um homem que tinha um coração muito bom. Isso mostra por que Deus falava tanto com ele. E talvez você diga assim, ai que privilégio que Abraão tinha de poder falar com Deus, né? Mas esse privilégio existe para nós hoje também. Jesus está falando nesse momento comigo e com você, através da sua palavra, através do Espírito Santo. E se você ainda não sentiu a presença de Jesus, convide Jesus para falar contigo. Fala, Senhor Jesus, eu quero sentir a tua presença. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero ser um confidente. Eu quero ser íntimo de ti, Jesus. Eu quero poder conversar contigo assim como Abraão falava contigo. Sabe, às vezes as coisas não acontecem. Eu estava evangelizando hoje e Deus me deu uma palavra que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Eu queria tanto que Deus fizesse alguma coisa em minha vida. E aí lá estava eu lá na feira hoje, convidando as pessoas para conhecerem mais sobre Jesus. Jesus para orar por elas, para ajudar elas a, a, a se apresentarem diante de Deus. E eu fico imaginando a cabeça de uma pessoa que estava clamando a Deus, ah, Deus fala comigo, ah, Deus envia alguém para falar comigo, e quando Deus envia, a pessoa endurece o coração. Porque talvez a gente não seja aquilo que ela imaginava, de Deus falar com ela. Mas a verdade é que Deus fala com o homem sempre, eu tenho certeza, você que já está conosco aí desde o início, Deus tem falado contigo muitas vezes. Cada vez que eu falo pessoalmente com algumas pessoas aqui do grupo, o meu coração se enche de alegria e de esperança. Quando eu vejo o crescimento espiritual, quando eu vejo que as pessoas estão rompendo em fé, isso enche o meu coração de alegria. É sinal que Deus está falando com essa pessoa assim como Ele está falando comigo também. E nós precisamos desejar isso, nós precisamos ansiar por falar com Deus e não pensar num Deus sempre distante, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é real. E aí o Abraão riu de si mesmo por conta da situação que ele estava e ele tinha um coração muito bom, e ele diz, Deus, permite que o Ismael seja o meu herdeiro. Para ele estava bom, ele já tinha um filho, não era com a sua esposa, era com a serva da sua esposa, mas ele reconhecia o Ismael, era um filho. E aí Deus respondeu para ele, lá no verso 19, na verdade, Sara, sua mulher, vai lhe dar um filho, e você vai chamar ele de Isaac. Essa é a presciência de Deus. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Então Deus já chama a responsabilidade diz, olha, a Sara vai te dar um filho, e o nome dele vai ser Isaac. Agora, o que é interessante é que Deus fala, com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Deus fez uma aliança com Isaac, antes mesmo dele ter nascido. Deus já falou, olha, a minha aliança será com Isaac. E essa é uma daquelas coisas que nós jamais iremos entender. Então, não adianta você perguntar para mim, Eduardo, por que Deus fez essa aliança com Isaac? Não sei. Mas um dia quando eu estiver lá na glória, quando nós estivermos juntos lá de Deus, eu tenho certeza que Ele vai nos dizer. Aliás, eu, eu sempre gosto de vislumbrar as coisas que estão sendo reservadas para nós na eternidade. Como, como isso é o meu combustível, que me impulsiona a seguir andando cada vez mais com Deus, é imaginar o tanto de mistérios ocultos que o Senhor vai revelar para nós. E o quanto nós podemos nos chamar de pessoas prestigiadas por receber essa dádiva do Senhor. Se eu e você somos salvos, isso é uma verdadeira dádiva, porque nós somos escolhidos pelo Senhor. Porque se você aceitou a palavra de Jesus, e aceitou Jesus como teu salvador, foi Ele quem te escolheu. E isso é maravilhoso. E a gente não sabe como Ele faz isso, mas a gente sabe que Ele é bom e é maravilhoso. E aí Deus diz assim, ó, farei essa aliança eterna com Isaac. Isaac nem tinha nascido. E Deus foi quem deu o próprio nome. E por um critério que apenas Deus conhece, Ele fez isso. Mas Deus fala no verso 20. No caso de Ismael, Levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei. O farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de doze príncipes e dele farei um grande povo. Olha que interessante, presciência de Deus. Quando Deus fala com Agar e Ismael, ele diz, olha, teu filho vai ser prolífero, vai ser pai de, uma, de grandes nações também. Deus já havia cantado a pedra para Agar. E agora Deus estava contando os detalhes porque Deus sabia na sua presciência que quando ele falasse que faria, que, que faria uma aliança com o herdeiro de Abraão Abraão sugeriria então faça aliança com o meu filho Ismael talvez você tenha lido essa passagem e nunca tenha pensado nisso mas Deus já sabia que o coração de Abraão era um coração bondoso e que ele não ia ignorar o filho Ismael que era sangue do sangue dele também então Deus vai lá e e revela para ele, não, olha, eu, não vou, eu vou levar em conta o seu pedido, não se preocupe. A minha aliança eterna vai ser com Isaac, mas eu não vou deixar o Ismael de lado. E aí ele segue no verso 21, mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaac, filho que Sara dará a você no ano que vem por essa época. E Deus é tão maravilhoso que ele ainda diz, olha, ano que vem nesse mesmo período a tua esposa vai te dar um filho. Ou seja, nessa mesma época, daqui a 12 meses, você vai estar com o filho nos braços. E o que é interessante é o nome Isaac. O nome Isaac significa riso. Alguns dizem que foi porque Abraão ele riu de si mesmo, né? Ele com 100 e a Sara com 90. Então ele riu, então, riso, Isaac. Outras traduções do próprio hebraico que são a mais, seria no caso a mais aceita, diz que Isaac significa filho da alegria, que eu acredito que se encaixa melhor com isso, porque Isaac foi aquele que trouxe alegria para Abraão na sua velhice, foi o filho desejado, foi o filho esperado, e aí a palavra encerra aqui no verso 22, dizendo o seguinte, quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele, que coisa impressionante Deus vem e fala com o seu servo, com o seu filho, com o seu amigo entrega essas promessas diz inclusive o nome da promessa, o tempo que a promessa será cumprida, tudo que vai acontecer imagina como ficou o coração do Abraão ele recebe o Criador dos céus e da terra falando diretamente com ele houve tantas coisas maravilhosas e depois Deus sobe e retira-se da presença dEle. Eu imagino que Ele nem deva ter dormido naquele dia. Nem Ele, nem a Sara. Porque isso é fantástico. E esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que apesar de toda a grandeza, de todo o poder, Ele se importa em falar conosco. Ele se importa em se relacionar conosco. Ele sente prazer em se relacionar comigo e com você. Quando nós compreendermos isso, com certeza nós avançaremos ainda mais na nossa fé, ainda mais na nossa vida com Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa te motivar a buscar a Deus com mais intensidade. E que você possa ter experiências como Abraão. Experiências de falar com Deus e de ouvir Deus falar com você. Que Deus seja verdadeiramente real em todas as áreas da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha te abençoar e te dar um restante de domingo maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. E amém.